0: Este es un podcast en el que te ayudaremos a identificar y soltar aquello que te quita tranquilidad. Platicaremos de temas como la violencia de género y codependencia, pero también del bienestar emocional y empoderamiento femenino. En cada reunión hablaremos con especialistas que nos compartirán valiosa información para cuidar de nosotras mismas. Esto es TT, un podcast de Atentamente tu Amiga de Fundación Televisa.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Tete, Te Escucho, Te Apoyo, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa en el que crearemos un círculo de confianza entre mujeres para encontrar ese apoyo necesario que nos ayude a explotar todo nuestro potencial. Yo soy Fernanda Hostos y en este episodio agárrense, va a estar fuerte, sí, sí va a estar fuerte. Cuando el impulso por sobrevivir es más fuerte que odiar al agresor, la víctima se vuelve completamente indefensa, impotente y totalmente sumisa. En este episodio platicaremos sobre un tema fuerte, lo que no sabías del síndrome de Estocolmo. Como ya se nos está haciendo costumbre hoy, está con nosotras Marielena Esparza Guevara, especialista en perspectiva de género, combate a la violencia machista y activista por una vida libre de violencia para niñas y mujeres. Bienvenida, Marielena. Muchas gracias. Y por supuesto, Docia Calderón, abogada especialista en atención y protección integral a víctimas de violación de derechos humanos. Docia, bienvenida. Hola, Fer.
2: Hola, María Elena. Un gusto.
1: Muchas gracias a las dos por acompañarnos de Nueva Cuenta en este episodio. ¿Sabían ustedes que el psiquiatra Nils Beherot fue quien por primera vez utilizó el, el término del síndrome de Estocolmo en Suecia en 1973? Lo utilizó para describir el fenómeno psicológico que desarrollan la, las personas secuestradas o retenidas hacia sus captores, teniendo hacia ellos vínculos afectivos. Eh, hubo un asalto a un banco en Estocolmo por esas fechas y los rehenes, porque detuvieron ahí a como a algunos rehenes, cuando fueron liberados no querían cooperar con la policía y desarrollaron este vínculo, que hasta que hasta reunieron fondos para defender a sus captores. ¿no? María Elena, platícanos por qué se desarrolla este vínculo. ¿Es un mecanismo de defensa o es un problema psicológico?
3: Qué temazo el de hoy, ¿eh? de verdad que sí. es un tema muy importante porque puede parecer algo que está justo como dices tú, eh, o muy lejos o en las películas, y en realidad es algo que está en la vida pues, cotidiana. El síndrome de Estocolmo es en realidad una estrategia de afrontamiento eh, que parte de que eh, la persona afectada, la víctima, eh, desarrolla ciertas distorsiones mentales acerca de la violencia que ha sufrido y de la figura de su agresor o de su agresora. Y eso le hace eh, negar la naturaleza de esa violencia, minimizarla e incluso internalizar esa dinámica como algo que al distorsionarse se va a volver una relación incluso de codependencia. Entonces esto es tremendo, es durísimo. Tú estabas hablando ¿no? de la anécdota de, del asalto, pero el uh -huh. asalto se acaba y ya está quieran o no la intervención de la policía esas personas pues fueron liberadas y continuaron con su vida pero qué hay de las personas que están en una relación de sometimiento permanente imagínense ahí es donde es tan tan relevante hablar sobre esto
1: cómo es una relación de sometimiento permanente o sea puede ser una de golpes o de abuso psicológico
3: Sí, en realidad es una relación en donde hay un, una dinámica desigual de poder entonces, la persona que tiene más poder puede ser de cualquier tipo, ¿eh? puede ser un poder por jerarquía, puede ser un poder dado por la sociedad en un contexto machista o patriarcal. En general, el hombre siempre pues, se le concede más poder y más autoridad que a la mujer. Por eso es que hablamos tanto ahora de violencia de género y por eso es que la estadística señala que fundamentalmente quienes la cometen son los hombres, no son los únicos, pero sí mayormente. Entonces eso es una relación de sometimiento cotidiana. Puede ser en un entorno laboral, puede ser en un entorno familiar, también no necesariamente es en la pareja. Puede darse de ciertas formas de relacionarse de los padres o de las madres con sus hijos e hijas. Entonces está ahí recorriendo ahora sí que transversalmente todos los espacios de interacción social.
1: Y puede ser que tú le otorgaste ese poder también.
3: ¿O que tú lo ejerces? Hay que claro, preguntarnos, ¿verdad? Claro, claro, si estamos de, claro, de, de ese otro lado de la moneda.
1: Entonces, ¿por qué se desarrolla este vínculo? ¿Este vínculo es un mecanismo de defensa? ¿O si es un problema psicológico? ¿Es, es, es como para mitigar el dolor que, est que estás viviendo? Es
3: para poder eh, sobrellevar esa situación. Es una manera de sobrevivir a algo que te está afectando tu autoestima, que te está anulando. Eh, y el término tal cual como se usa en la psicología es estrategia de afrontamiento. Eso puede sonar a lo mejor muy teórico, pero si lo ponemos en palabras muy sencillas, pues es una manera que tiene eh, el, la persona de enfrentar esa situación como no puede contra ella. Entonces la normaliza, la distorsiona y la convierte incluso en un vínculo eh, afectivo, que eso es peligrosísimo.
1: Un vínculo afectivo que distorsionas como amor. Me, como, me, como... me
3: hace esto porque me cuida. ¿no? Esta es una forma de protegerme. Es que esa persona no quiere que me pase nada. Por eso, uno, dos, tres, cuatro, las formas que tú quieras de violencia.
1: Hemos visto que en el séptimo arte ha llevado a la pantalla grande este tema. Él. Incluso también él está, está presente en la pantalla chica. La más reciente es una serie que está en una plataforma de streaming y narra la vida de Clark Olofsson. Este personaje al que se le atribuye el síndrome de Estocolmo con un aparente encanto. Pero entonces, Docia, ¿podemos deducir que todas las víctimas desarrollan este síndrome hacia sus captores o solo algunos?
2: Mira, eh, el, el síndrome de Estocolmo es más común de lo, de lo que pensamos. ¿eh? y Tiene mucho que ver el, el tipo y la intensidad de la violencia que se vive. Como lo decías tú y, y, y María Elena muy acertadamente, a veces hay formas de, de violencia muy vedada sobre todo cuando hablamos de violencia psicológica ¿no? Eh, en donde dices bueno me, me cela porque me quiere o no me deja salir para que no me vaya a pasar nada seguro lo hace porque porque como está la situación entonces es más común de lo, de lo que creemos y muchas veces ni siquiera es algo que, que esté como reconocido en términos eh, que, que fácilmente podamos identificar ¿no? entonces lo que hace el, el, es entonces es algo común más de lo que creemos pero lo que es aquí y me gustaría trasladarlo a la experiencia de, de, de las mujeres, sobre todo en frente a, a la violencia de género. La padecen aquellas mujeres que están en una relación tóxica y cuando decimos una relación tóxica es aquella relación violenta que tiene distintos matices, ¿no? que puede ser desde el comentario, que puede atravesar por eh, la violencia física, sexual, económica, etcétera, pero que además a ti como, como mujer te vas quedando atrapada porque te envuelves en ese círculo vicioso. Y, y crees que sientes eh, afecto, ¿no? Que sientes afecto, que hay condiciones aparentes, o sea, que él es una persona que te protege, ¿no? Entonces es más común de lo que creemos y es importante mencionar que, que ante cualquier, y un poco o sea, manera de amiga date cuenta, que, eh, y lo hablábamos, creo que en, en, nuestra, en nuestro primer diálogo, eh, cualquier comentario que te haga sentir incómoda, que te coaccione, que limite tu libertad de decidir, de salir, de, de, de comentar, eh, por ahí debe ser una, una señal. Entonces, es más común de lo que pensamos, y sobre todo cuando, cuando hacemos el cruce con la violencia de género, ¿no? Eh, la mayoría de las, de las violencias, de los casos de violencia contra la mujer, eh, y, y muchas veces se critica, bueno, pero por qué, ¿por qué esta mujer permitió? Bueno, es que es culpa de ella. No, no, no es culpa de ella, ¿no? Hay toda una hay una construcción psicológica de codependencia de miedo en el que te hace estar atrapada, entonces sí, el,
1: el, el síndrome de Estocolmo es muy, muy común Vamos a ir a una pausa porque yo quiero preguntar o sea, si hay alguna forma de prevenirlo
0: Si tienes alguna duda o pregunta de lo que estamos platicando, ponte en contacto a través de
1: nuestras redes sociales y lo hablamos Ok, María Elena Solo una persona que sufre secuestro puede desarrollar el síndrome de Estocolmo o puede padecerlo cualquiera, incluso en su hogar, que ya ahorita más o menos lo vimos, ¿no? La violencia psicológica. Dos, dos ya tocó un tema importante, un comentario que te haga sentir que te quitan tu libertad, pero también puede ser un comentario humillante, eh, y el tratamiento de silencio también, retirar el habla. O sea, ¿qué, ¿cuáles son las formas de violencia estas sutiles en las que te enganchas? Si hay, se genera una codependencia y sientes que no puede salir. O sea, incluso que, que hay potencial en eso y que no debe salir, porque, Porque si sales, ¿qué va a hacer de ti? ¿Cómo le vas a hacer con tal o cual tema? Que incluso pueden ser temas imaginarios, ¿eh? Sí puede ser que dependas de él económicamente, pero también pueden ser temas imaginarios de que, 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 que tú puedes resolver sola y, y no lo estás viendo. No tienes la, las herramientas. Sí. ¿Puedes comentarlo, María Elena, por favor?
3: Me parece que sí que ya Docia y eh, esbozó ¿no? lo, lo que sería la respuesta a esta pregunta, porque ya ella nos presenta cómo es que pues también en un espacio tan privado como el hogar y en una relación que es una muy significativa y de confianza, porque a ver, las relaciones que están en el hogar no es que surgen de una situación de rehenes en el banco, ¿no?, o de un secuestro. Por supuesto que no solo una persona secuestrada lo puede, lo puede experimentar. Estamos hablando de cualquier tipo de cautiverio. Hay un libro que a mí me encanta y que les recomiendo a todas las que nos están escuchando buscar, leer. Es de Marcela Lagarde y se llama así tal cual Los cautiverios de las mujeres. Y es súper interesante porque ahí ella te ilustra todas las maneras, todos los roles en los que las mujeres nos volvemos prisioneras de nuestra propia condición de mujer. Por ejemplo, ser madre, todo lo que viene eh, relacionado con eh, la construcción de nuestro ser sexual, por ejemplo, esa, esa dinámica ¿no? que, que ocurre de conquista. Entonces cautiverio es todo aquello que limita tu libertad. No tienes que estar eh, literalmente privada de la libertad en el sentido que no puedas abrir la puerta de tu casa. Y hay ahí otra referencia que les invito a ver, que es eh, esta película de Buñuel. Eh, ay, no me, no me puedo acordar ahora, pero me voy a acordar del nombre. Pero es básicamente una situación en la que están todas las personas en una sala y no pueden salir de esa sala. Y nadie sabe por qué. Entonces está explorando... Esto que tiene que ver con el cautiverio y el perder la libertad, no por una frontera física, sino por una frontera que se va desarrollando psicológicamente. Es algo que me distorsiona la realidad. Y entonces yo ya no me siento con suficiente energía o he perdido mi voluntad. Decía Docia también, pero pues ella, ¿para qué está ahí? Lo que pasa es que esas personas que están en esta eh, particular situación del síndrome de Estocolmo, no pueden ver que han perdido algo central. Lo que ven es que el agresor, la persona que les mantiene en cautiverio, no solo son mujeres, eh, ojo, es súper importante decirlo porque estoy segura de que nos escuchan también hombres y puede ser que ellos se sientan identificados también con esta sensación de no poder ejercer plenamente su derecho a la libertad. Entonces, Sí, por supuesto que puede existir en el hogar. Creo que aquí el amor romántico juega un papel fundamental que hay que poner atención. Sin duda, Fer, decías tú, otras formas de violencia, claro. Entonces los celos, los celos limitan la libertad de la persona. La desconfianza, esta insistencia en, pues sí puedes ir hasta tal hora, pero te estás reportando todo el tiempo. Todo eso que limita tus movimientos y tal cual, tu libertad, es que ya... ya ya dije, siento que ya dije 20 veces la palabra libertad, pero esa es la clave, ¿no? Eso es lo opuesto al síndrome de Estocolmo. Entonces, eh, es importante hacer un ejercicio de conciencia y revisar, ¿yo realmente soy libre? O sea, ¿soy libre en relación con mi pareja? ¿Soy libre en mi hogar? Algo tan sencillo como, fíjate, ¿puedo yo prender la tele a la hora que se me antoja o no? ¿Yo elijo qué ver o no? A lo mejor por ahí empieza ¿no? el control, porque en última instancia estamos hablando de un control, no es que te van a encerrar tal cual ¿no? en, en una celda y te van a quitar la llave. Es mucho más peligroso, sí, porque, porque solo
1: tú puedes verlo. Y porque viene alternado de a veces buen trato, cariño, y de repente otra vez el trancanso, ¿no? Entonces, o sea, desarrollas una codependencia... Y es muy doloroso y yo creo que, que sí si este síndrome de Estocolmo lo desarrollas como para, para sobrevivir, porque es muy duro.
3: Para procesar el miedo. El mm. miedo es el caldo de cultivo del síndrome de Estocolmo, como el lo es miedo. de todas las otras violencias recurrentes. Tú tienes miedo. Tienes miedo de, de quién es tu captor o captora, pero tienes eh, también ya miedo de ejercer tu voluntad, porque ha llegado a tal grado tu inseguridad que ya no, no
1: sabes, o sea, no sabes qué hacer, no sabes cómo proceder. Yo tengo miedo de salir a la calle todos los días, porque sí he recibido muchos ataques, como muchas mujeres. Eso podría ser un síndrome de Estocolmo porque pues, tengo miedo. Yo creo que en ese caso no
3: es como tal el síndrome de Estocolmo porque no es que estás en un cautiverio respecto a eso. Tú tienes un miedo pues por el contexto que hay y ¿no? las estadísticas que conocemos o sea, las estadísticas son muy sabidas de la eh, prevalencia de distintas formas de violencia hacia las niñas hacia las mujeres, hacia las adultas mayores en ese caso creo que es un miedo fundado en ese contexto, en lo que vemos en las noticias en lo que escuchamos, en lo que se viraliza y qué bueno que se viralice ahora yo creo que no necesariamente es que hay más violencia ahora sino que hablamos más de ella, estamos hablando de este tema finalmente y ese es eso es clave, eso hace la diferencia. Y cuando algunas escuchen, algunos escuchen esta conversación, estoy segura de que dirán, me ha pasado, ¿y ahora qué puedo hacer? Y esa es, esa es la clave,
1: que, que hablemos. Y, y la clave, o sea, no es que sea miedo, sino que... Yo no estoy glorificando a, a, a los delincuentes, sino que nada más tengo miedo. La otra, el otro ingrediente del síndrome de Estocolmo tendría que ser una alternancia, ¿no? Entre miedo... Y, y amor, o, o algo que se parece al amor. Una distorsión de amor. Una distorsión, sí. exactamente. Ahora, Docia, si este fenómeno daña tanto a la víctima, que yo también creo que daña al, al agresor, pero bueno, eso es, eso es otra, o sea, ahorita tú me lo dices, ¿por qué la, organiz, la Organización de las Naciones Unidas no lo incluye como síndrome? A ver, creo que aquí hay eh, varias
2: puntualizaciones. Eh, el apoyo de otras disciplinas como la psicología eh, nos ayuda como a identificar el, el, síndrome, el síndrome de Estocolmo. Si bien la ONU como tal no, no, lo, no lo reconoce aquí, como dicen, como, como síndrome, pero sí lo retoma en términos de de que sabe que son, afectaciones, que, le, que, que son afectaciones hacia las personas que han vivido sobre todo algún tipo de violencia o alguna violación de sus derechos humanos. Y entonces ahí se vale de la psicología, de otras disciplinas como la antropología, la sociología, etcétera, como para determinar y decir, a ver, hay estas series de conductas que... Eh, que yo veo que esta mujer, eh, a, por ejemplo, en el tiene afectaciones diferenciadas, viene de una relación violenta. Puedo determinar que tiene, por ejemplo, está enfrentando eh, algún estrés postraumático. ¿Qué es una, que es una diferenciada? ¿Qué dijiste ahorita? alguna afectación diferenciada Exacto, que es, es decir como cómo cuando eh, se, se tiene una conversación en, en un espacio de valoración médica o de psicología eh, no va a ser lo mismo eh, una, o sea una mujer no te va a contar de manera aislada que sufrió alguna forma de violencia sino que eh, de, de, desde otras disciplinas se va a poder ahondar y decir a ver ella cree en este falso amor pero está en una relación tolerando golpes violencia abuso explotación ¿no? entonces entonces decir no, no es lo mismo, no es una señora que solo que, que está siendo maltratada. No, no, está siendo maltratada, está sufriendo violencia y además la, eh, permanece ahí no y piensa que ese es el amor. no Entonces es una afectación diferenciada. Entonces otras disciplinas como la psicología, por ejemplo, nos ayudan a determinar y decir a ver, esta es una mujer o un hombre que está sufriendo síndrome de Estocolmo. ¿No? Y en ese sentido yo creo que es, es importante y la ONU lo retoma, por ejemplo, cuando crea sus estándares internacionales de protección de derechos humanos, donde dice hay afectaciones y donde se requiere el apoyo y el compromiso de los estados y los gobiernos para tomar medidas. Por ejemplo, esto es muy común cuando hablamos en contextos de conflicto armado interno, cuando hablamos en contextos como el de México, en contextos de inseguridad, de violencia, este, estamos teniendo, tenemos a mujeres y hombres jóvenes, adolescentes, padeciendo eh, estrés postraumático derivado de, de un hecho de violencia, ¿no? de un hecho de violencia, no solo aislado, sino también reiterativo, ¿no? como, como decía María Elena, en el seno del hogar, en el trabajo. Entonces, este, o derivado de estoy caminando por la calle y un automóvil me está siguiendo y yo como mujer estoy cansada de eso y tengo miedo de salir a la calle.
1: Es horrible. Eh, un maltrato reiterado. Por ejemplo, en, en la pareja, ¿no? que, que es como muy común, me están hablando de celos, de golpes, tal. Pero la otra cara de la moneda también podría ser estar aguantando infidelidades, eh, ausencias, mmm, tratamiento de silencio y como un tipo de me vales, tú me vales y de repente te tomo y de repente te, te dejo y, de, y así, ¿no? ¿Eso podría ser también maltrato o eso ya es otra cosa? No, también, sin duda. Es, 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 un, es
2: un parte del ciclo de la violencia que puede adquirir muchas formas, ¿no? Y en donde tú permaneces ahí, dices, bueno, no es tan malo porque a lo mejor yo no trabajo, pero entonces él es el proveedor de la familia o... Eh, o de repente me invita a cenar, entonces...
1: Y luego eh, es bien divertido. Exacto, Ajá, exacto. Bien entonces, ese,
2: ese es el, el síndrome, uno de los elementos del síndrome de, de, de Estocolmo, ¿no? Yo tengo esta, eh, no sé diferenciar la frontera de, de un amor sano, de un amor que me cuida, de un amor que me trata en condiciones de dignidad, etcétera, ¿no? Entonces, y yo estoy ahí aguanto porque creo que eso es amor, porque siento esta, esta conexión falsa, con, con, con mi agresor, ¿no? Con mi pareja, o, o, o en general, ¿no? Con, con mi agresor, con quien me está haciendo daño. Pero decido permanecer ahí porque hay toda esta serie de circunstancias alrededor, ¿no? Que, 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 me, que me hacen eh, pensar que todo está bien.
1: La prevención, María Elena, la prevención para mí sería como una, una clave, ¿no? O sea, porque sí, si, cuando ya lo estás padeciendo, es, es terrible, pero la prevención y sobre todo también... ¿Cómo podemos detectar cuando es otra persona cercana a nosotras de, que está padeciendo este síndrome y, y, y lo está negando?
3: Sí, qué importante porque justo estamos asumiendo que la persona que está en esa situación no necesariamente se da cuenta de que lo está. Entonces, me encanta que preguntes cómo podemos darnos cuenta de esto. Eh, lo primero es eh, como familia, como amigas, como vecinas como compañeras de trabajo, pues eh, tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos y tratar de detectar esas señales que nos indicarían que la otra persona está siendo mm, violentada, está en alguna medida eh, siendo abusada o su libertad está siendo coartada. Entonces lo primero es estar pues, bien atenta de eso. ¿Cómo saberlo? A lo mejor empezar a platicar, sondear, oye, ¿Cómo vas, no? ¿Cómo vas con este tema? Si ya tuvieron la confianza de alguna vez decirte qué pasó. ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado? Si ves que esa persona pues está defendiendo demasiado al que es su agresor todavía actualmente, no esas esas frases de no, pero no es siempre. No, pero en realidad, ¿no? Es que solo ha Todos pasado. Todos tienen veces.
1: defectos. Sí.
3: Es un buen hombre, en general es un buen hombre o es una buena mujer en general. Eh, no siempre me trata así. Fue solo una vez. Uf. Él fue solo una vez, es que esa vez ya, ya es el inicio de la escalada de violencia. Entonces, desde ahí, eh, pues poner atención también. Si tú observas que cuando a esa persona la cuestionas sobre, oye, pero no, no, no sientes que hay una incomodidad ahí, o le has expresado tu enojo, le has expresado que esto no te hace sentir bien, y esa persona en realidad reacciona como diciendo, no, 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 no pero no, tú no te metas, ¿no? Esto es algo de dos, como... Rechazar la ayuda también puede ser un indicador de síndrome de estocolmo, puede ser lo de otras cosas. Y ojo, aquí es muy importante, yo sí quiero hacer esta precisión. Finalmente, estos son consejos generales. Para eh, comprender una situación particular, sí si se requiere el apoyo de un especialista en psicología. Esto es fundamental porque ahora sí que como la medicina, no. a lo mejor a mí me ha funcionado... Este, la aspirina, pero no necesariamente es para todos y la autoprescripción no funciona tampoco para cosas de salud mental que es tan importante y tan delicada como lo es la salud emocional, la salud mental. Entonces son pistas, ante la sospecha hay que ir con un especialista. También eh, como eh, idealizar a ese agresor o a ese captor, ¿no? Solo destacar las grandes cualidades que tiene o empezar a tal cual enunciar la, la agresión o eh, todas las conductas de control, esa es la palabra que estaba buscando, todo el control como amor, porque ahí está la distorsión de la que estábamos platicando antes y que ya Docia precisó, entonces pues eso, pero siempre con un diagnóstico adecuado, siempre acercarle a esa persona algunos mecanismos de ayuda, no a lo mejor decirle, oye, siento que tal vez puedes estar presentando esto que se llama Síndrome de Estocolmo, que te cuento rápido qué tal cosa. Ahí puedes recomendar este podcast, ¿no? Está este eh, podcast de tu amiga. Uh -huh. y, y ahí vendrán algunas claves, pero siempre, siempre la ayuda profesional. La película de Luis Muñuel se llama El ángel exterminador. Ay, qué bueno que te acordaste.
1: Sí. Se puede solucionar, se pueden hacer cosas. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Síguenos en arroba atte.tuamiga en Facebook, Instagram y TikTok.
1: Yo les voy a recomendar también una serie. Estoy viendo una serie que se llama The Vow. Es la historia de Kit Rainier y esta secta de Nexium. Cómo opera un manipulador y cómo caemos, porque quiero decirlo, algunas personas en este síndrome de Estocolmo. Es muy fuerte la serie, es una serie documental. Tiene dos temporadas, vi la, la primera y en la segunda temporada, capítulo 5, casi me rompo ahí. Es muy fuerte. Es, o sea, es como el extremo. Pero no necesitamos llegar a ese extremo para que nos rompa algo. Entonces, o sea, yo sí quiero retomar el tema de la prevención. ¿Cómo podemos, cómo podemos prevenir, prevenir para que nosotros no caigamos? Sí, porque nosotros no caigamos. No podemos prevenir al, al, al de al lado. No se puede, ¿no? ¿O se puede?
2: Sí, eh, o sea, sí, pero como, como tú bien dices, Fer, hay que empezar en casa, ¿no? Hay que empezar, eh, empezar contigo misma. Y, y cómo prevenirlo. A ver. Y, eso ya, y eso ya
1: es una chambota, perdóname. Es una que chambota. Te o sea, no, no, lo,
2: lo es. Y porque es doloroso, ¿sabes? Es, es, es doloroso. incómodo. Es incómodo. Es, es incómodo, es doloroso. Eh, ¿Cómo prevenirlo? A ver, yo creo que eh, tendríamos que estar muy abiertos a, a, a un ejercicio de, de mucho amor, de mucha comprensión y decir, bueno, este, sin duda, me estoy sintiendo mal, estoy, estoy sintiéndome incómoda y puede ser de ser que estoy viviendo violencia y además lo estoy so, la estoy soportando y digo que estoy feliz y que estoy enamorada, entonces por ahí dice, decir algo no está, no está bien en mí entonces yo creo que ser como muy, eh, muy comprensiva contigo misma ¿No? y decir, si hay algo que no me suena, y esto que decíamos, ¿no? acercarnos a nuestros círculos de confianza ¿no? expresarlo, compartirlo a alguien al que le tengamos absoluta confianza y que sabemos que no nos va a juzgar y que a lo mejor nos va a dar este buen consejo pero como decía eh, eh, María Elena muy atinadamente eh, también hay que ser muy responsables, en términos de decir, si a mí se me acerca una amiga y donde yo creo que le, que le puedo decir, si sí, me parece que estás, estás enfrentando algunos elementos del síndrome de este colmo, yo te Recomiendo eh, que puedas acudir ante una persona especialista, ¿no? Y, pero también fíjate que del otro lado pasa a Fer, que cuando tienes a una amiga que te comparte esa situación, eh, si tú no se lo dices de, la man de una manera amorosa y comprensiva, lo, lo más probable es que esa, esa amiga se aleje de ti. ¿no? Y, y, y tenga miedo o, o se sintió juzgada y entonces ya cerraste una puerta. A ver, tampoco podemos eh, este, tener esa responsabilidad, pero yo creo que en, 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 en la dinámica de los círculos de confianza, especialmente los círculos de mujeres, tenemos que eh, participar en esos espacios con herramientas y habilidades de, de escucha activa, de no juzgar. De acompañar y de poder decir, mira, a lo mejor no sé exactamente qué tienes, pero a mí me parece que estás sufriendo y estás mal y podrías estar mejor. Yo te voy a acompañar o te voy a decir por dónde o a qué canales puedes, este, eh, referirte, ¿no? Y bueno, puede ser desde cómo te acerco y te mando un podcast, te mando algún artículo, te recomiendo ver una serie, ¿no? Y entonces a veces en, a través del séptimo arte, pues nos caen muchos veintes, ¿no? Entonces, y decirle velo, me dices que, qué te parece. Pero yo creo que hay que ser muy, muy respetuosas y también muy autocompasivas, ¿no? Eh, es muy fácil lo que hablábamos hace ratito, eh, de pronto juzgar y decir, bueno, pero es que a ti te pasó eso porque tú lo aguantaste. A mí me, No, 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 o sea, por eso es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Eh, eh, tienes un sientes que tienes un vínculo afectivo falso, ¿no? O sea, que, que te sientes protegido, pero al mismo tiempo te sientes totalmente vulnerable y violentada, pero en, en otros momentos, como tú decías, me siento la mujer más protegida y acompañada, pero en otros momentos me dejan en silencio, me hace gaslighting, etcétera, ¿no? Entonces este, yo, yo mi, mi, mi consejo además de lo que me parece que María Elena eh, señala muy bien es acerquémonos, acerquémonos y tengamos espacios, círculos de mujeres o aquella o acercarme a aquella aquella asociación, aquella fundación, ver aquel podcast que pueda darme primero información y que me permita sensibilizarme y entenderme. Yo por ahí lo, yo por ahí sugiero, Fer, ¿cómo ves?
1: La prevención es un poquito difícil, pero sí puedes prevenir, llegar como muy, muy al fondo. Yo, en mi experiencia, sí tuve que tocar fondo. A mí me dijeron una frase, eh, que no puedo repetir aquí de, de, de lo fuerte que fue, de lo humillante y de lo, de lo descalificado. O sea, de, de verdad fue terrible. Cuando me dicen esa frase, yo me di cuenta. No estoy con alguien que me ama. Esto no puede ser. Salí corriendo a pedir ayuda. Hay personas... Que tienen acceso a una terapia privada, o hay personas que tienen un acceso a, a, a un psiquiatra o una psicóloga. Hay personas que no tienen ese, pues, ese privilegio, ¿no? Es. Pero hay asociaciones Así que es. nos pueden ayudar. Yo no lo sabía, ¿eh? A, o sea, ahora lo, lo sé. Cuéntanos, María Elena. De, de la asociación que, que tú recomendarías y en la que tú est estás involucrada.
3: Sí, yo siempre recomiendo el servicio del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, porque primero es gratuito. Entonces esto, Fer, que tú decías es verdad. No, no todas las personas lamentablemente tienen acceso a un psicólogo, a una psicóloga que les oriente sobre cosas que pues son parte de su salud, de su derecho. En realidad la salud mental es un derecho. Entonces el consejo tiene esta línea de apoyo que funciona todo el día, toda la noche, que además es confidencial, que atiende con perspectiva de género y que todas las atenciones las ofrece un equipo altamente capacitado, un equipo de psicólogas y de psicólogos. Entonces estás hablando o sea, al teléfono te atiende un psicólogo gratis en Así 24 7 es. 24 7 desde donde llamen. Y algo buenísimo es que también funciona por WhatsApp, no solo por línea telefónica. Tú puedes chatear ahí, que es algo que le da una dimensión privada, pues muy especial. A veces nos puede dar un poco de pena hablar sobre pues, asuntos emocionales o dudas no, sobre nuestras relaciones afectivas. Entonces pueden llamar o pueden chatear al 55 5533, 5533 es un servicio insisto disponible para todo el país y si nos están escuchando de otros países igual funciona no hay límite eh, de atención eso es buenísimo o sea nunca te van a decir oye pues se acabó tu hora bueno ya va no, ¿no? no acabaron uh -huh. tus 45 minutos no hay un de hecho hay llamadas hay interacciones que han durado cinco o seis horas y eso creo que es un, un, una gran opción una gran alternativa de una atención humana empática sin juicios y sin límite de tiempo, ese es el que yo recomiendo siempre. Y después, ¿podrías ir personalmente a tomar una terapia? Claro, puedes hacerlo eh, presencial, si es que estás en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, pero si no, también dan las terapias. El seguimiento terapéutico puede ocurrir a través de Zoom, que es una opción muy buena que nos abrió la pandemia. Yo creo que ahí aprendimos a aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas. Y esas sesiones tampoco es que te van a dar solo una y se acabó. El equipo de verdad hace una evaluación, a mí me consta, yo lo veo, hace una evaluación muy profunda y el seguimiento terapéutico es personalizado, es especial para cada paciente porque ya se vuelven pacientes y puede durar cuatro, ocho, doce sesiones, todas las que sean necesarias con la periodicidad que él o la especialista evalúan que es la que esa persona
1: requiere. ¡Qué maravilla! ¡Qué valiosa información! docia. ¿Algún lugar que tú recomiendes? ¿La asociación? ¿Qué, qué herramientas?
2: Sí, bueno, yo, yo les invito a que sigan las redes, además de, de, de Naciones Unidas. En ese sentido, tenemos estos, esto, esto que yo te decía hace ratito, no infografías, acceso a información que un una adolescente, una joven o cualquier persona con acceso a un poco de internet puede descargar. Yo les, yo les recomiendo que puedan eh, consultar las redes sociales del Fondo de Población de Naciones unfaMéxico donde tenemos constantemente recursos muy accesibles, incluso tenemos algunas metodologías y algunos informes para, especialmente para jóvenes, adolescentes, niñas, Entonces, donde, donde de pronto también puede ser muy, muy delicado el abordaje, pero contamos con, con esas herramientas. Entonces, eh, además de, de manera complementaria lo que señala María Elena, yo, yo les recomiendo que también tengan acceso a estos recursos que puedan descargar desde su WhatsApp.
1: Es información muy valiosa. Danos tu, tu, tus redes sociales también, por
2: Sí, favor. sí, sí, claro. Además de México, les, les doy el mismo, el mío, arroba2iacm eh, por
1: Twitter. María Elena, danos tus redes sociales para que puedan seguirte.
3: Sí, claro, estoy a sus órdenes. Mi buzón de Twitter está abierto siempre para quien tenga dudas o necesite apoyo. Es arroba Pueden seguirme también en arroba holavioletaac, que es la fundación en la que trabajamos de hecho mucho con síndrome de Estocolmo, que puede estar relacionado con feminicidio emocional también.
1: El feminicidio emocional que ya lo tratamos en, híjole, en un podcast anterior, en primero. Yo les quiero decir que creo que una for forma de saber si estás siendo violentada, si estás recibiendo un maltrato, es el estómago se siente en el estómago y en el medio del pecho, sientes un vacío, sientes un frío, sientes algo muy desagradable. Eso puede ser, o sea, tu señal. Ahí sal corriendo a buscar ayuda. Estuvo fuerte esta plática, estuvo intensa, pero tenemos que normalizar, hablar de los temas difíciles. Es que solo así lograremos acabar con la violencia en todas sus modalidades. Te agradezco, María Elena, de Nueva Cuenta y también a Docia por la charla de este episodio. Esto fue tt Te Escucho, Te Apoyo, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba atte.tuamiga. Es la abreviación de Atentamente, ¿no? arroba atte.tuamiga. Yo les doy mis redes sociales. Estoy como arroba Fernanda Hostos. Gracias por escucharnos. Ayúdenos a compartir este podcast porque no se sabe quién pueda necesitarlo. Hasta la próxima. Es momento de poner en pausa esta
0: plática. Gracias por escucharnos. Y recuerda
1: que no estás sola.
0: Esto fue TT. Te escucho, te apoyo. Un podcast de Atentamente Tu Amiga y Fundación Televisa. Síguenos en arroba atte.tuamiga en Facebook, Instagram y TikTok.